0: En este programa, viajaremos a la prehistoria para conocer dos especies que convivieron con los dinosaurios. Conoceremos el volocópter, el auto del futuro. Y disfrutaremos de un exquisito fruto mejorado genéticamente en la Universidad de Tabasco.
1: Una de las especies emblemáticas del sureste mexicano es el peje lagarto. Es un pez de agua dulce que no ha experimentado prácticamente ningún cambio en su fisiología en los últimos 100 millones de años, por lo que se le considera un fósil viviente. Aquí en Tabasco implementan tecnologías nuevas para mejorar el cultivo de este pez. Yo soy Emilio Saldaña y los saludo desde el hermoso estado de Tabasco. Bienvenidos a Factor Ciencia.
0: Este pez abre una ventana al jurásico. Se le considera un fósil viviente debido a que no ha cambiado en los últimos 100 millones de años. Es un pejelagarto, una especie de agua dulce que habita en el sureste mexicano, en Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. En Tabasco es una especie emblemática, muy importante para la gastronomía local. Desde hace 25 años, los científicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en un método para cultivarlo con la finalidad de garantizar su sobrevivencia.
2: Hay un consumo local bastante fuerte, y al, al ser una especie que es muy preciada para el turismo, y que es ofrecida en diferentes versiones, hasta en artesanías, además de alimento, la presión sobre las pesquerías era muy fuerte. Nos dimos a la tarea de, de buscar cómo simular al máximo el ambiente, entonces si los pejelagartos desoban en, en, en áreas inundadas donde hay vegetación, pastos, eh, nos, nos pusimos a experimentar.
0: El cultivo del pejelagarto inicia en estos estanques provistos de una especie de pasto sintético. Primero, a la hembra se le inyecta una hormona para inducir el desove.
2: En particular nos interesa que el sistema que es bloqueado por el cautiverio puede ser reactivado y esta, eh, esta estimula que la gónada empiece a liberar gonadotropinas y se reactive el, el, el ciclo, eh, las hembras maduran en cautiverio, lo que no hacen es reproducirse.
0: Una vez que los huevecillos son fecundados se adhieren a las paredes, al crecer las larvas son trasladadas a estanques donde se les monitorea y se por tamaño, ya que a temprana edad tienden al canibalismo. Con esta acción la mortalidad se ha disminuido hasta 40%. Posteriormente se les prepara para una alimentación artificial, resultado de una línea de investigación que duró 10 años.
2: Nosotros empleamos una densidad de 200 larvas y de ahí entran a una estrategia de alimentación que está basada en alimento vivo y una transición a alimento artificial alrededor del día 15. A partir del día 15, eh, nuestras crías, ya nuestros juveniles, eh, tienen la capacidad de digerir y asimilar alimento artificial, pellets, hasta los 45 días que ya son juveniles que se eh, destinan a programas de repoblación o a venta a productores rurales, productores este, privados también.
0: Los expertos han observado que los pejelagartos en cautiverio tienen una carne más suave y con menos olor, Además, los ejemplares alcanzan un mayor tamaño.
2: Afortunadamente, el sabor es más suave. Eh, el, el animal silvestre, por el hecho de vivir en el pantano, de estar consumiendo peces, eh, entre otras cosas, eh, en, en el pantano, tiene un sabor más fuerte que a veces no es muy agradable, sobre todo para la gente de fuera.
0: La finalidad es crear un modelo para hacer granjas donde se cultive este manjar sureño.
2: Hacia dónde queremos llegar a tener eh, primero una producción masiva de, de juveniles que nos permitan mantener las poblaciones silvestres, eh, cuidando obviamente la parte genética de, de las poblaciones naturales, eh, repoblar en áreas donde la sobrepesca ha impactado fuertemente estas poblaciones y también eh, generar liberando un poco de presión, eh, generar un método de, de acuacultura que le permita a la gente eh, producir organismos que son vendidos en los restaurantes.
0: Estos logros en la investigación científica del pejelagarto también han rebasado fronteras. El método de reproducción aplicado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ya fue exportado a Estados Unidos, Guatemala, Cuba y Costa Rica.
1: Aunque los cocodrilos tienen una mala reputación como depredadores... ...la realidad es que se trata de una especie milenaria... ...que debe ser preservada para mantener su ecosistema. Aquí en Tabasco se trabaja en la reproducción controlada... ...del cocodrilo de pantano en dos vertientes. Una, para introducirlo a la vida silvestre... ...y conservar sus poblaciones. Y la segunda, para desarrollar granjas... ...que sirvan para la exportación de piel y carne. Conozcamos más al respecto.
0: Decenas de ojos amarillos y fosas nasales flotan por los humedales de Tabasco. El cocodrilo es uno de los animales salvajes más peligrosos del planeta. Sus movimientos son impredecibles. Se mueve lentamente observando a su presa y en el momento adecuado abre sus enormes mandíbulas dotadas de unos dientes muy afilados para atacarla. Pero también es una especie muy importante para el equilibrio ecológico. A mediados del siglo pasado, fue presa de la caza furtiva, lo que casi provocó su desaparición. Hasta el 2010, el cocodrilo Moreleti o de pantano, era una especie sujeta a protección especial, lo que significaba que solo se podían aprovechar los ejemplares criados en cautiverio. Por eso, en la Unidad Juárez Autónoma de Tabasco, desde 1990, se estableció la Unidad de Manejo Ambiental y Vida Silvestre de Cocodrilos de Pantano. Ahí, los investigadores monitorean a los animales desde el apareamiento, identifican los nidos, extraen los huevos y los incuban en el laboratorio hasta que nacen.
3: Cuando nacen los cocodrilos, los marcamos todos, identificando de qué nidos son, quién es su mamá, este, y los ponemos en un estanque de crecimiento, y ahí sí todos revueltos. Y ya empieza la, el, la etapa de crecimiento. Tenemos estanques de crecimiento donde los alimentamos, dos o tres veces por semana, y se van cambiando según
0: la talla. Los separan por tallas y edades, hasta que crecen lo suficiente para incorporarlos al área de reproducción. Estas acciones ayudan a la recuperación de la especie y a observar las dietas del animal y condiciones de vida que favorezcan su crecimiento.
2: Lo que estamos haciendo es eh, medirlos, ver su condición, cómo comen, cuánto comen, cómo, cómo eh, exploran en el espacio, eh, cómo aprovechan la interacción con otros cocodrilos, cuáles son agresivos, cuáles no. Y toda esta información nos sirve para el manejo futuro.
3: Para saber si, por ejemplo, el tamaño de la madre influye en el crecimiento, o a lo mejor la comida, algún tipo de comida es mejor para los cocodrilos que otra. Hacen varias comparaciones. Este, y saber eh, para pues, mejorar el manejo en granjas para saber qué es mejor, para obtener un mayor crecimiento, mayor peso, mejor salud.
0: La intención a mediano plazo es abrir granjas de cultivo de cocodrilo y que sea una alternativa productiva de la región, como sucede en otros países. Los investigadores también trabajan en hacer conciencia en la población local sobre el cuidado de la especie, manejo de tortugas, serpientes, cocodrilos e iguanas y conservación de la vida silvestre en los humedales tabasqueños a través de charlas y cursos de verano.
1: el quinto lugar a nivel mundial como productor de papaya y es uno de los principales exportadores. Tabasco es uno de los estados que contribuye justamente con este cultivo. Sin embargo, los productores cada vez enfrentan más problemas en la cosecha por las plagas y por las enfermedades que invaden a los plantíos, además de otros factores como inundaciones y variaciones del clima. Por ello, científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, ...se dieron a la tarea de crear un híbrido de papaya resistente a las plagas... ...y que ofrece además mayor rendimiento en la cosecha... ...vamos a conocer más.
0: Tabasco ha sido un importante productor de papaya a nivel internacional... Sin embargo, las plagas y el clima que asedian a los cultivos no siempre permiten obtener frutos adecuados para el mercado exterior.
4: Se enchinaban las plantas, se deformaban las plantas y eso causó eh, una baja producción y también, por lo tanto, una menor, un desánimo para los productores.
0: Por eso, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias se dio a la tarea de crear un híbrido capaz de dar frutos de buen tamaño y cuya planta sea resistente a las plagas y a los cambios en las condiciones climáticas.
4: Y al hacer esa cruza con genotipos tuyos, hace que se adapte a diferentes partes del país. Por lo tanto, eh, en los lugares que se ha probado ha sido un éxito. ¿Y qué es lo que estamos ganando? Que vamos a ir sustituyendo los materiales comerciales por nuevos materiales como este que nosotros estamos sacando.
0: Este genotipo llamado MSXJ tiene como progenitores a la variedad cubana Maradol, de donde hereda su consistencia y tamaño, y la línea criolla de Nacajuca, Tabasco, de la cual obtiene su resistencia a las plagas, enfermedades y a la incidencia de altas temperaturas durante la etapa de floración y fructificación. El resultado ha sido una papaya tipo maradol, preciada por su forma ovalada y que permite además tener una vida de anaquel más larga.
4: Y se tiene que cruzar una planta hermafrodita como esta, ¿verdad? Y una planta hembra como la que está en aquel lado. Eso se tiene que hacer, donde la hermafrodita... Eh, eh, da el polen y la hembra el estigma, para que al hacerse ese cruzamiento salga un nuevo híbrido. Tiene unas características parecidas a maradol, nada más que es un poco más largo, es un poquito más este, tolerante a las, al, al ambiente, a las condiciones de, de hongos.
0: Durante una prueba de evaluación, este híbrido presentó un potencial de rendimiento de 132 toneladas de fruta por hectárea, en comparación con el cultivo testigo maradol, que presentó un rendimiento de 71 toneladas por hectárea. Con la papaya MSXJ, es posible incrementar la producción en un 53%. México se ubica en el quinto lugar a nivel mundial como productor de este fruto y el primero en exportaciones.
1: problemas que enfrentan las ciudades es el asolvamiento del drenaje, que provoca además inundaciones y desbordamientos. Para la adecuada limpieza comúnmente se requiere de una unidad de desasolve más un camión cisterna con agua que permite el saneamiento de los ductos. Con la finalidad de preservar el agua potable, empresarios tabasqueños desarrollaron un camión que reutiliza el agua que fluye a través del drenaje para permitir la limpieza que requieren las redes de aguas negras de las ciudades. Te invito a que conozcamos más a detalle cómo funciona esta tecnología de reciclaje.
0: En la búsqueda de una solución tecnológica para ayudar al ahorro del agua durante las tareas de desasolve, una empresa mexicana desarrolló un camión de vanguardia. El llamado Ecomaestro es una unidad de limpieza de drenaje que en su interior cuenta con un sistema de filtros que separa el agua de los desechos como lodo y basura. Dentro de la unidad Limpie el agua residual para reintroducirla en el drenaje.
5: Estos camiones utilizan el agua como parte de, un, de, de su operación. Esa agua la inyectan al drenaje y con eso limpian las tuberías. Y el, esa agua normalmente tienen que traerla en pipa, tiene que estar alimentando el camión con una pipa. Y lo que hacemos nosotros es que la misma agua que está en el drenaje, o en un charco, en una inundación, el, el camión la procesa y la vuelve a inyectar al drenaje.
2: Se va separando el agua de lo del sólido, el sólido va pasando a la parte de atrás y el agua va pasando a la parte de delante. O sea, se va reutilizando el agua. Lo que hace es que exprime el lodo, el agua limpia se va utilizando otra vez para el sondeo y el lodo ya es, es que se tiran los desechos.
0: Además de ahorrar agua, también economiza 40% de combustible. Asimismo, los ingenieros mexicanos realizaron modificaciones para hacer el equipo silencioso, lo que permite el trabajo a cualquier hora del día, incluso en las noches.
5: El trabajar en zonas habitacionales implica un bajo nivel de ruido, si no paran los camiones. Los equipos de la competencia son muy, muy ruidosos. Nosotros traemos niveles de ruido casi un 40% abajo de la competencia también.
0: Camiones como el Ecomaestro ya se utilizan en el Distrito Federal y en otros países como Belice, Costa Rica y Venezuela. Cada año el sistema de aguas de la Ciudad de México desasolva 6.500 kilómetros de la red de tuberías del Distrito Federal, distancia aproximada de México a Brasil. En promedio, 6.000 metros cúbicos de lodo y basura que se acumula en la red del drenaje, en ciudades como la de México, el uso de esta unidad en todas sus delegaciones representa un ahorro de agua de al menos 12 millones de metros lineales de agua al año.
5: Por ejemplo, tenemos un equipo en la Ciudad de México que... Los equipos convencionales de la competencia hacen 300 metros lineales diarios, nuestro equipo hace casi 1.300 metros lineales diarios, hace casi cuatro veces lo que hace un camión convencional.
0: Esta empresa es capaz de fabricar unidades de acuerdo a los usos que se les darán. Pueden ser más compactos para calles pequeñas o incluso han logrado desarrollar camiones para la succión de hidrocarburos al servicio de Pemex.
5: Por ejemplo, el camión que está a mis espaldas, el Super Sauger, que combina la succión de catalizadores, malla molecular y además limpia drenajes. Entonces tienen eh, cuatro o cinco funciones en un solo camión. En un complejo petroquímico es, es imprescindible que tengas la menor cantidad de equipos circulando y en caso de una reparación o de una trabajón, algún trabajo en alguna planta que algunos de esos equipos eh, con uno solo puedas hacer cinco, seis, siete operaciones.
1: Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un
6: especialista.
0: Hola, yo quiero saber qué es la ciudad del conocimiento.
6: Eh, eh, es un sueño que, que cobra eh, este, realidad en la medida en que avanza. Es, es decir, el gobernador Francisco Olvera Ruiz cuando lo plantea bueno, empieza como si era un, 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 un parque, desde un parque industrial hasta un parque educativo o, o un tecnopolo. Finalmente todo esto fue este, sumando, sumando, hasta que podemos concebir el proyecto de la Ciudad del Conocimiento, ¿sí? donde la cultura, el conocimiento, la economía, la innovación, la investigación se suman para hacer una comunidad. Ya disponemos de 178 hectáreas típicamente aquí a un kilómetro de estas de esta instalación. Ya disponemos de edificios para ubicar la primera parte del Politécnico. 60 hectáreas donde estará el Politécnico y el resto donde estará la Universidad Autónoma de Hidalgo, donde, está, donde estará el Centro de Innovación Textil y del Vestido, donde estarán otras instituciones donde habrá también parte de, de, de zonas verdes, zonas habitacionales, zonas comerciales, un centro de, de convenciones, un conservatorio, tenemos una universidad de la música, pero queremos hacer la conservatoria, es decir, hacer realmente una ciudad del conocimiento donde los científicos, los investigadores y los estudiantes convivan en, un, en una forma de vida pues, moderna,
0: Este vehículo podría revolucionar el mundo de la aviación Se llama Volocopter Fue desarrollado por un grupo de inventores alemanes Y de acuerdo con sus creadores En algunos años será tan común como los autos
5: The Volocopter is a vertical takeoff and landing aircraft, it's like a helicopter, it can fly like a helicopter and the first step is we go on the market for ultralight sports, so it's a sports aviation, uh, but in the future uh, we believe that in 30 years about that um, just everybody can fly with it, like uh, you have a car, you have a
6: Volocopter.
0: Esta aeronave cuenta con 18 motores eléctricos que le brindan la propulsión necesaria para elevarse y una gran estabilidad para realizar sus desplazamientos. El vehículo cuenta con un sistema de vuelo semiautomático, ya que el piloto simplemente indica la dirección hacia dónde quiere ir. La estabilidad y los cambios de velocidad en los motores responden a controladores preprogramados para ofrecer un vuelo seguro.
5: It's so safe because it's very easy to fly. And why is that so? Because uh, the aircraft fly by himself. The pilot is only saying I want to go there and there with a joystick and the, and the system do the work and you can uh, develop a really safe system.
0: momento este dispositivo solo es capaz de volar durante 20 minutos. Sin embargo, sus desarrolladores esperan que la capacidad de las baterías pueda mejorar en el futuro para ofrecer viajes largos.
1: si habías tenido alguna vez ya oportunidad de visitar una de las ferias internacionales del libro Politécnica. Son itinerantes y tienen dos características muy interesantes. Una es que, a diferencia de otro tipo de exposiciones de libros, esta contiene libros sobre ciencia y tecnología y no exclusivamente sentidos literarios o de novela. Y la otra es que familias enteras, niños, jóvenes y adultos, se reúnen para visitar y conocer la feria, poder disfrutar de espectáculos y de entretenimiento que se ofrecen en la feria misma. Y siendo sin costo, te encantaría ver la gran cantidad de gente que se reúne alrededor de la ciencia y la tecnología. Te invito a que cuando tengas oportunidad, visites una de estas ferias. Yo voy a seguir conociendo aquí en Tabasco.
0: Este es Tlaloc II, el robot mexicano que exploró la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán y descubrió tres recámaras. Fue construido por Hugo Armando Guerra, un ingeniero egresado de la ESIME Azcapotzalco del Instituto Politécnico Nacional. Su desarrollo tecnológico estuvo presente en la Feria Internacional del Libro Politécnico. Esta feria es especial porque es la única itinerante en México, cada año, recorre varios estados de la República, llevando libros científicos y técnicos a las plazas públicas.
7: En cuatro años hemos recorrido ya todo el país. En tres años nos visitaron 1.150.000 visitas. Esto da un promedio de 28.000 visitas por feria promedio en todo el país.
0: Además de los libros editados por el Politécnico, la feria cuenta con la participación de 370 casas editoriales y más de 300.000 títulos.
7: Asimismo, las encuestas que levantamos en la FIL, en nuestra propia feria, nos dicen que el 80% de los visitantes a la FIL del Politécnico es la primera vez que asisten a una feria de libro. Esto quiere decir que nosotros estamos atendiendo a un sector social muy necesitado de lectura.
0: En su edición 2013, la feria contó con la participación de Uruguay como país invitado.
7: Actualmente, con base en las instrucciones de la directora general, estamos cubriendo ya el 94% del territorio nacional, con excepción de San Luis Potosí y Nayarit. Los demás estados de la República ya tenemos presencia o bien con los centros de educación continua o bien con los centros de investigación o con las unidades interdisciplinarias que se han instalado actualmente en Guanajuato y en Zacatecas. Y esta feria del libro del Instituto Politécnico tiene una particularidad que es itinerante. Y entonces visitamos las entidades de la República en donde nos lo solicitan o bien en donde ya se tiene programado. Y en esta ocasión eh, el Estado de Tabasco nos solicitó la presencia del Instituto Politécnico Nacional a través de la Feria Internacional del Libro. Y bueno, pues aquí estamos en esta Plaza de Armas que fue la sede para la 32a edición de la Feria Internacional.
1: aquí, desde el marco de la 32 segunda Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, te recuerdo que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Conversemos en Twitter, arroba Factor nos permitirá establecer un contacto contigo y mejor aún, conocer los temas que tú quieres ver aquí en tu programa. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.